0: Das ist halt auch cool, weil wir arbeiten nach dem Pull-Prinzip. Das heißt, wir drücken den Usern die Werbung nicht aufs Auge, sondern sie klicken proaktiv drauf und holen sich die Werbung, weil sie sie interessiert, weil sie Werbung konsumieren wollen.
1: Herzlich willkommen bei Future Candy im Podcast. Hi, ich bin Nick Sonemann. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben ähm, in dieser Staffel ja wirklich euch versprochen eine, so eine Mischung aus großen strategischen Themen des, des, des der Innovationsforschung und den und die ganz krassen Maschinenbau, themen mal zu analysieren. Und ich war neulich auf ein Event in Österreich, äh, den Tag des Handels eingeladen als Speaker. Und das ist sozusagen da ein echt ein fettes Event. Und aus Österreich kommen ja auch extrem viele große Händler, also ihr kennt sicherlich alle Biller, die gehören ja, glaube ich, zur Rewe-Gruppe inzwischen, aber die haben ja noch extrem viele andere Unternehmen dort, ähm, auch kleinere Händler, ganz viele super E-Commerce-ler und sowas, die die sehr, sehr coole Sachen machen. Und insofern lief mir dann auf einmal Patrick sozusagen vor, vor, mein, äh, vor, vor mich und ich hatte mit ihm geredet und er wurde mir vorgestellt und der, die Story, die er mir da so erzählte im Vorbeigehen, war so cool, dass ich dachte, mein Gott, äh, daraus können... Kann ich eine Menge lernen und daraus könnt ihr vielleicht eine Menge lernen, liebe Hörer und Hörerinnen. Und da habe ich gesagt, Patrick, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen. Ähm, insofern herzlich willkommen. Patrick Danese, schön, dass du da bist. Hey, freut mich sehr, hallo. Ähm, du sitzt in Wien und bist jetzt hier remote dabei. Man muss vielleicht sagen, in Deutschland kennen dich nicht so viele, ähm, aber viele kennen das, was du machst wahrscheinlich. Ähm, die, das Unternehmen, das du, das du aufgebaut hast, heißt Maguru. Und Richtig. Die Mutter davon sitzt in Österreich. Es gibt ein deutsches Pendant, also einmal marktguru.at als Hauptadresse und dann marktguru.de. Und ähm, ich erzähle jetzt noch ganz kurz, was ich sozusagen bisher beobachtet, habe, warum ich euch cool finde. Das Erste ist, ähm, im letzten Jahr haben die großen äh, Händler aufgehört, die Schweinebauchanzeigen zu drucken, die eure Postkästen überschwemmt haben. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ihr, du meinst am Wochenende runtergekommen seid, im Hausflur lag der ganze Hausflur voll mit diesen Plastik äh, eingeschweißten Prospekten, die da rumlagen. Totale Papierverschwendung, totaler Waste. Ähm, aber über Jahr, Jahre hatte das super funktioniert, dass irgendwelche Leute sich das doch nach hoch ins Wohnung mitgenommen haben und da durchgeblättert haben, was sind heute Angebote und so weiter. Und da habe ich immer gedacht, mein Gott, das muss doch irgendwie besser gehen. Und tatsächlich, Mark Guru hat es geschafft. Also erste Innovation. Und dann im Gespräch mit Patrick habe ich erfahren, dass es noch eine zweite Innovation gibt, aber dazu später mehr. Also Patrick, erzähl uns mal ganz kurz, ähm, Mark Guru, mit deinen Worten, was ist das eigentlich?
0: Ja, du hast es eigentlich eh schon ganz gut zusammengefasst. Marco ist ein sogenannter Prospektaggregator. Das heißt, die ganzen Prospekte, die dir normalerweise den Postkasten verstopfen, die findest du bei uns gesammelt in einer App. Und was Marco ausmacht, ist, dass wir uns die Arbeit antun und da die einzelnen Angebote aus den Prospekten heraus und für den User durchsuchbar machen.
1: Okay. Und also ich habe jetzt, wenn ich sozusagen jetzt selber so als User draufgehen, dann sehe ich ja wirklich, und das fand ich witzig, die Prospekte so wie früher, also wie so ein PDF zum Durchblättern. Genau. Ähm, also das, das finde ich ganz cool. Ihr nehmt den User, der das vielleicht gewohnt ist, sogar mit und habt dadurch wahrscheinlich auch wirklich eine breite Zielgruppe. Nicht nur die jungen User, sondern alle möglichen. Genau. Das, das
0: stimmt, ja. Also unsere Userbase ist von bis, von jung bis alt, ähm, quer durch alle Schichten und, und durch alle Demografien, was recht angenehm ist. Und funktioniert ganz gut, ich darf mich nicht beschweren.
1: Okay, ganz lustig ist ja auch die Geschichte, oder das ist eine wichtige Geschichte für euch, dass ihr einen Media for Equity Deal mit der Pro 7, Genau. AG gemacht habt, die haben, ja, das war ja so ein Riesenprinzip bei denen, dass sie sich halt bei Startups einkaufen, indem sie denen halt Reichweite verschafft haben und das passt natürlich für dieses Medium extrem gut, also gerade das, was ihr anbietet, oder? Das war wahrscheinlich ein Schlüssel, oder?
0: Ja, genau, und zufälligerweise, wir sind heute seit zwölf Jahren online in Österreich, 7. November war, war unser Start Ach, wow, herzlichen Glückwunsch. Ey. Ja, dankeschön, dankeschön. Und die Pro Pro7 in Österreich hat 2013 ähm, ähm, eben, haben wir den Deal gemacht mit ihnen gemeinsam, media for equity Und Pro ProSieben war da recht smart, die hat festgestellt, dass wir eigentlich die gleichen Kunden haben wie sie. Und die wollten ihr Geschäft vergrößern. TV ist relativ konstant zu dem Zeitpunkt noch gewesen und Print war aber immer schon der größere Topf und wir greifen eher auf den Printtopf zu und deswegen waren wir ein attraktives Übernahmeziel für die Pro 7 und übernommen haben sie uns nicht vollständig wir haben immer noch Anteile aber es hat sehr gut funktioniert und deswegen haben wir gemeinsam mit der Pro 7 Deutschland dann zwei Jahre später 2015 Makro Deutschland gegründet
1: Okay, und ähm, also wie funktioniert das Modell jetzt erstmal? Also ein Retailer, also was ich halt auch noch spannend finde bei euch ist ja, das wissen jetzt die Hörer und Hörerinnen, ist ja, wir beobachten den Retailmarkt markt halt sehr genau. Wir arbeiten für für viele Retailer hier in, in Deutschland, und also vor allen Dingen Food-Retailer. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja ein extrem dynamischer Markt. Also Retail, da bist du direkt am Kunden, die Kunde, jedes Kundenbedürfnis, das sich verändert, das merkst du nun mal im, im Retail sofort. Und insofern denkst du, wow, das muss ja so eine ganz dynamische Branche sein. Und das ist es ja auch auch irgendwie, weil ganz viele neue Produkte kommen in die Märkte, aber auf der anderen Seite hast du oft sehr tradierte Systeme und ähm, die IT-Struktur bei vielen Unternehmen ist, ist irgendwie alt und auch die, die, das Mindset, also klar gibt es da Unterschiede, man darf das jetzt nicht so alles äh, sozusagen verallgemeinern, aber ich, ich habe es also nicht leicht, äh, sicherlich auf der einen Seite mit so einer schwer, etwas schwer zu überzeugenden Retail-Innovation äh, mhm. Kultur zu leben, auf der anderen Seite äh, habt ihr ein gutes Produkt, wie, wie war das so am Anfang?
0: Am Anfang war das ein richtiger Pain in die S, weil wenn wir mit unserem Produkt zu unseren Partnern gegangen sind, speziell jetzt in Österreich, die wussten nicht, wo sie uns verorten sollen. Sind wir jetzt ein Digital, also wir sind zum, zum Beispiel zu dem Digitalverantwortlichen gegangen, dann hat der gesagt, okay, ihr macht aber Prospekt, ihr müsst zum Print. Und der Printverantwortliche hat gesagt, was wollt ihr von mir, ich mache Print, ihr müsst zu Digital. Das Ganze ist nicht unbedingt leichter geworden, wie die POSIM bei uns eingestiegen ist und wir Kombinationen angeboten haben mit Fernsehwerbung sogar. Da sind wir dann überhaupt nur noch im Kreis gelaufen. Es gibt aber, also wir haben, wir haben den Markt über die Jahre aufbereitet, gemeinsam mit unseren Markt, Marktbegleitern, die haben wir einfach den Markt aufbereiten müssen und mittlerweile ist es Gott sei Dank das Prospekt, das Digitalprospekt, eine Werbeform, die völlig verstanden wurde und die auch kontinuierlich gebucht wird und wo auch der Mehrwert erkannt wird. Jetzt habe ich ja gerade so großspurig
1: gesagt, dass die, seit, dass die das nicht mehr drucken, diese ganzen Schweinebauchanzeigen. Aber das, das ist ja wirklich erst seit einem Jahr der Fall und ihr seid ja seit zwölf Jahren jetzt am Markt, äh, elf äh, genau
0: zwölf Jahre. Das, das heißt, das stimmt. deine Aussage, dass die das nicht mehr drucken, das stimmt halt auch nur bedingt. Aha, also das, es hat nur die Rewe in Deutschland hat aufgehört und Obi hat aufgehört mit dem Druck. Und es gibt doch keinen IKEA-Katalog mehr. Aber ja, es gibt ganz, aber ganz, ganz, Aldi ganz, ganz viele. Aldi und viele, glaube ich, drucken sogar noch. Du hast recht. Also alle, bis auf jene, die ich jetzt ausgesprochen habe, drucken alle noch Prospekte. Ach wirklich? Ja.
1: Oh, Siehst du? Okay. Aber hat dann habt ihr aber den vielleicht, wart ihr züngender an einer Waage? Das,
0: das, das, das weiß ich du nicht. Das, das mag sein, aber <lacht> insgesamt, die, die wollen einfach äh, Papierverschwendung und Klimaschutz sind Riesenpunkte. Und das ist natürlich mit dem, was da gedruckt wird und im Mühleimer landet. Das wird natürlich auch recycelt, muss man auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, da ist so viel Streuverlust dabei und die Werbeformen, die digital möglich sind, sind einfach zielgerichtet. Und das funktioniert für die Rewe scheinbar so auch wunderbar. Und weil du weil du es amüsant findest, dass wir die Prospekte dennoch online haben, wir haben halt auch noch von der Rewe Prospekte online, weil das Prospekt an sich der total liebevoll gestaltet wird, da überlegen sich ja Menschen, was packe ich da rein, wie sieht der Hintergrund aus, die stellen vielleicht einen Frühstückstisch da, wo die, wo die Produkte schön drapiert werden mit den Preisen dazu, das hat ja ähm, eine total kreative und schöne Anmutung und das soll ja nicht verloren gehen. Und das ist auch, also das das den Prospekt selber, den macht ihr ja nicht, sondern der kommt dann von den Kunden. Genau, die kommen alle von den Kunden, die Prospekte. Wir, unsere Aufgabe ist, die Prospekt möglichst ähm, userfreundlich zu gestalten und möglichst viele Kunden in der App zu haben, die sich die Prospekte dann, wenn sie wollen, ansehen. Das ist halt auch cool, weil wir arbeiten nach dem Pull-Prinzip. Das heißt, wir drücken den Usern die Werbung nicht aufs Auge, sondern sie klicken proaktiv drauf und holen sich die Werbung, weil sie sie interessiert, weil sie Werbung konsumieren wollen. Und da ist die Qualität von dem User einfach was ganz was anderes, als wie auf einer klassischen Display-Vermarktung auf einer Website, die die User einfach nur wegklicken wollen und dann ähm, zu, zu, zufällig <lacht> bist, auf Landingpages Pages landen.
1: Vielleicht mal ganz kurz die Innovationsgeschichte Eins von euch. Wie seid, wie seid ihr denn damals drauf gekommen? Du bist jetzt ja nun äh, wahrscheinlich kein alter... Retailer oder doch oder
0: nee nee nee, gar nee nee gar nicht ich war vorher bei Bwin also dem Sportwettenanbieter im Marketing ah, ja. aber ich war einfach einkaufen mit meinem Vater und wir haben Rasierklingen im Angebot gefunden zufälligerweise und haben beide zugegriffen und Rasierklingen sind so ein Produkt die sind so teuer die kann man nur kaufen wenn die im Angebot sind und ich habe mir dann gedacht <lacht> es ist cool dass wir die jetzt gefunden haben aber eigentlich ich habe so einen Standard einen Dauerauftrag bei meiner damaligen Freundin gehabt, immer wenn Rasierklingen im Angebot sind, kaufen, und das ist halt auch höchst ineffizient, ich dachte, es gibt eigentlich keinen Weg nachzuschauen, wo Rasierklingen im Angebot sind, weil das, man muss immer in die Prospekte rein. Ja, und vor 12, 13 Jahren waren die Webseiten jetzt auch noch nicht so, und da hat es noch nicht so viele E-Commerce-Shops gegeben wie heute. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich eine coole Idee, die ganzen Prospekte sammeln, die Angebote extrahieren und die durchsuchbar machen für den User, und so haben wir gestartet.
1: Okay, es also war wirklich so aus dem, dem User-Bedürfnis heraus. Ja. Das heißt, du hast gar nicht so smart gesehen, okay, da ist eine Ineffizienz im Markt, sondern du, also offensichtlich schon, aber eher so aus dem User-Interesse heraus, okay. Genau. Und du hast nicht alleine gegründet, sondern mit Thomas Kern zusammen, genau. äh, ihr beide in Wien gegründet. Und war das dann einfacher in Wien, das, die Kunden zu finden am Anfang sozusagen, oder war das in Österreich, oder war es in Deutschland einfacher?
0: <lacht> heute seid ihr in beiden Ländern. Ähm, es war, da muss ich wirklich der Possilien, ganz große Lorbein aussprechen weil es war für uns am Anfang als Startup eben mit den Komplikationen zwischen Print und Digital nicht einfach Fuß zu fassen ja. und mit der ProSieben gemeinsam dann hat das wesentlich besser funktioniert. Die okay. haben uns da wirklich wahnsinnig unterstützt und haben uns dann den Kundenterminen mitgenommen und das schafft natürlich Vertrauen auch wenn man Fernsehwerbung macht und der ProSieben auch wirklich Equity nimmt an der Firma und nicht nur am ähm, Umsatz beteiligt ist auf Basis so, von Fernsehzeiten, die sie ausgeben. Okay. Sag mal, aber
1: jetzt wollte, hatte ich ja den Hörern und Hörerinnen versprochen, dass wir eigentlich zu der zweiten Geschichte noch kommen wollen, dass ihr sozusagen jetzt nach nach ja, über zehn Jahren habt ihr euch ja neu erfunden, also beziehungsweise nicht neu erfunden, sondern ihr habt ein neues Feature entdeckt in euren Produkten und das hat mit Daten zu tun, weil ihr sehen könnt, was Leute kaufen. Und genau, und, äh, genau. Erzähl uns, Nimm uns mal mit.
0: Ähm, es war so, dass wir uns 2015, 2016 haben wir in Österreich dann relativ also fast alle österreichischen Händler unter Vertrag gehabt, die mit uns gemeinsam kooperiert haben und uns bezahlt haben für den Service, dass wir die Prospekte online stellen. Und wir haben uns dann eine Möglichkeit überlegen wollen, wo wir ähm, nicht nur für den Retail ein Produkt anbieten, sondern auch für Brands. Und da sind wir auf Cashback gekommen. Und wir haben das 2016 integriert bei uns und implementiert. Und Cashback der Marco funktioniert so, dass wir ein Angebot darstellen in der App, zum Beispiel eine neue Pizza. Ähm, der User sieht das Angebot kann die Pizza dann kaufen, wo er will. Es ist uns eigentlich gleich, in welchem Laden, in, bei welcher Marke oder ob das jetzt in einem Supermarkt ist, beim Kiosk oder bei einer Tankstelle. Wichtig ist, dass der User dann innerhalb der Makro ein Foto von der Rechnung macht, lädt die Rechnung hoch, wir verifizieren dann den Kauf, hat der User wirklich diese Pizza gekauft? Und wenn ja, schreiben wir dem User einen Echtgeldbetrag gut, den er sich dann auf sein Konto auszahlen lassen kann. Und über diese Methode haben wir die letzten Jahre Millionen an Kassenbos eingesammelt und das Coole ist, dass auf diesem Kassenbus nicht nur das Cashback-Artikel drauf ist, sondern der komplette Warenkorb. Und wir haben uns jetzt die letzten zwei Jahre zum Ziel gesetzt, dass wir diese ganzen Informationen, die auf dem Kassenbus draufstehen, vollkommen anonymisiert auswerten. Das heißt, wir brechen das nicht runter auf den einzelnen User, sondern wir werten aus, was anonyme User auf diesem Kassenbus drauf haben. Und die Magie liegt darin, dass wir nicht nur die Texte interpretieren, sondern dass wir auch die Texte zu Produkten mappen und das hat wahnsinnige Vorteile, weil dadurch ergibt sich für Makro, der im Moment nur die Angebotsinformationen kennt, kennen wir mehr oder weniger das komplette Sortiment von den Händlern plus die Preise dazu und wir sehen, bei welchen zu welchen Discounts die User einkaufen gehen. Und das aller Allerwichtigste ist, wir sehen, was sonst noch auf dem Kassenboot drauf ist. Und das sind Informationen, die der Handel natürlich für sich selbst hat, aber der ja. Handel hat das nicht von anderen Läden und die Marken hätten diese Informationen auch sehr gerne vom Handel und der Handel gibt es einfach überhaupt nicht her und wenn zu Preisen, die kein, keine Marke bereit ist zu zahlen. Wir bekommen die Informationen ohnehin, wir werten das aus und bieten das einerseits als p 2 b produkt an, und andererseits halt ist schafft es auch wahnsinnige Vorteile für unsere Smartguru-User, weil wir unser Portfolio signifikant vergrößern können in Zukunft.
1: Das heißt also als Smartguru-User, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich interessiere mich für eine für, für Nutella oder Coca-Cola oder für eine Schoko nusscreme oder sowas, dann ist die im Angebot und dann würdet ihr erkennen, weil ihr diese Millionen von Bons, äh eingescannt habt, welche ähm, welche Kombination Leute mit diesem Produkt zusammen haben und dann würdet ihr mir ähnliche Produkte anbieten, weil ihr wisst, okay, jemand, der das kauft und das kauft, der kauft auch meistens diese Dinger. Das
0: wäre so ein Feature und dann klicke ich da auch noch drauf. Das könnten wir machen, machen wir aber nicht, weil wir eben nicht runter targeten wollen auf den User. Auf die User, okay. Ja, aber wir haben die Information, dass das Nutella derzeit bei einem bestimmten Händler zu einem bestimmten Preis verfügbar ist. Und die Information geben wir dann die User zurück. Was wir nicht machen, ist, dass wir den User targeten auf die Produkte, die auf seinem Kassenbund drauf sind. Ja, also wenn jemand, ah, okay. wenn ein User Windows kauft zum Beispiel, dann bekommt er nicht am nächsten Tag Babynahrung von uns vorgeschlagen. Das machen wir nicht.
1: Aber ihr könntet ja, ich dachte, die Idee wäre, dass ihr seht, okay, ähm, User, die Jetzt nicht dieser einzelne User, nicht ich, sondern jemand anders, der in letzter Zeit diese Kombination an Produkten gekauft hat zu Discountpreisen, der hat auch noch diese Sachen gekauft. Das stimmt, das, könnt e sagen, oh, das könntet ihr auch machen. Genau, das machen wir. Das, das schon. könnt ihr machen. Aber okay. genau, wir machen es nur nicht personalisiert, aber im Balk schon. Ah, im Balk, okay, so mhm. heißt das Wort. Okay. Mhm. Und. Ähm, was sagen die die händler dazu also wer, wer sind jetzt wer sind jetzt kunden also die marken die hersteller von von den produkten die sagen jetzt okay cool ich würde jetzt gerne ich bin jetzt hier käseproduzent oder oder schokoladenhersteller und ich kann bei euch jetzt diese daten kaufen
0: genau richtig also wir haben da unterschiedliche ähm, unterschiedliche Produkte die wir an den andringen also es Ganz ist so, wenn wir in der Vergangenheit mit unseren Kunden gesprochen haben, dann war ein großer Punkt von denen ganz oft, ihr habt wirklich alle Angebotsinformationen strukturiert vorliegen, die in den Prospekten drin sind. Wir haben immer gesagt, ja, das haben wir. Kann ich das nicht bei euch kaufen? Mich würde das interessieren. Eine Marken zum Beispiel, nehmen wir eine Getränkemarke, die interessiert, wie oft ihre eigenen Produkte im Angebot sind. Die interessiert auch, wie oft die Mitbewerbsprodukte im Angebot sind, wie ah. hoch der Discount ist, ähm, in welcher Frequenz, alles Mögliche, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Ähm, wie gut sie positioniert sind im Marktumfeld, im Wettbewerbsumfeld.
1: Und die sehen auch dann, wie viele verkauft wurden, weil das oder bekommen Marken das eigentlich vom Herst von den Retailern? Nee, ne?
0: Das bekommen die Marken von Nielsen ganz, okay. ganz genau, ganz detailliert, also fast ganz detailliert. Die Marken können diese Informationen kaufen bei Nielsen. Nielsen bekommt die Informationen zur Verfügung gestellt von den Händlern und Nielsen aggregiert die dann und gibt sie mehr oder weniger granular an die Marken weil ja, Also das Witzige ist,
1: wir hatten hier vor kurzem äh, im Podcast äh, Dr. Wolf und die machen ja Alpezin und Alcina, also ein B2B äh, friseurprodukt und äh, die machen auch Plantur, also das ist ja ein Frauenshampoo. Also die machen eine ganze, ich glaube 26 Marken haben die, sitzen in, in äh, Bielefeld. Und, äh, und die stellen äh, diese Produkte dort auch her. Und die hat uns dann erzählt, gen eigentlich genau das, was du gerade beschreibst, dass sie machen, das schalten Werbung oder machen irgendwie Aktion, äh, eine Kampagne, aber wissen dann am Ende überhaupt nichts darüber, weil sie selber ja keinen Shop betreiben, wann jetzt was funktioniert hat. Also sie, sie mussten, sie wussten zwar, okay, da hat irgendwann mal ein Retailer dann mehr bestellt, aber welche von den ganzen Aktionen in den letzten Monaten hat jetzt eigentlich genau welchen Impact gehabt, so, sozusagen granular runtergebrochen. Und das ist eigentlich irre, dass im Jahr 2023 das so überhaupt nicht klar ist, weil Händler geben das sich genau raus und du weißt, okay, an der Ecke habe ich habe ich Werbung geschaltet, vielleicht Außenwerbung oder an dem Tag habe ich Fernsehwerbung oder Radiowerbung geschaltet, dann musst du dir erstmal überlegen, welches per postleitzahlengebiet ist da, also diese Art von sozusagen das runterzubrechen, damit du genau erkennen kannst, wo hat jetzt welche Kampagne welchen Impact gehabt, mhm. das würde man ja denken, okay, das kriegen die alles in Echtzeit oder so also zu sehen, überhaupt nicht so, ist überhaupt nicht so und genau wie du sagst, es gab, glaube ich, eine Druckerie, für, ich weiß nicht mehr, welches war, DM war es, glaube ich, oder so, die, die, die verkauft auch diese Daten an, den, an, ihre, an ihre Partner, an die ganzen mhm. Zulieferer. Die anderen geben, die, hat das, der, geben das nicht raus. Richtig. Und insofern war das super schwierig und da würde sozusagen ja eure Technologie super helfen. Das
0: stimmt, das stimmt, wobei man braucht schon wirklich Massen an Daten, um da aussagekräftige Informationen zu treffen. Ja. Ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob selbst wir mit unserer Millionenreichweite das leisten können.
1: So, ihr, ihr seid ja wieder in diesem tra sehr traditionellen, teilweise sehr traditionellen Retail-Business ihr hattet vor zwei Jahren diese Idee mit diesem Cashback. Mhm. Wie, wie läuft das ab? Also ihr seid jetzt, wie, wie, wie laufen, wie arbeitet ihr euch solche neuen Business-Ideen aus? Wie wie, 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 habt ihr das umgesetzt? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur diese eine Idee gehabt in den letzten zehn Jahren, sondern ihr habt immer mal wieder neue Ideen, was ihr Neues an, an Features anbietet. Wie, wie geht ihr vor bei so, wenn ihr so neue,
0: also Innovationsvorhaben würde ich jetzt mal nennen, wie, wenn ihr sowas umsetzen wollt. Also Cashback war haben wir schon seit fünf Jahren bei uns. Wir haben uns erst auf das Datenprodukt vor zwei Jahren spezialisiert. Okay. Und das kam auch vom Kunden. Ganz speziell, ich war Chief Digital Officer von Unilever in Hamburg und wollte ihm unsere Cashback-Lösung verkaufen. Und der Harald Melwisch heißt er hat dann gesagt, Patrick, wenn du mir erklärst, wie du 10.000 Ben Jerrys mehr verkaufst, ist das nett, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Was mich wirklich interessieren wird, wäre, wenn du die Daten, wenn du die Informationen, die auf dem Kassenbuch draufstehen, auswerten könntest. Wir haben uns dann eben vor zwei Jahren hingesetzt und den, den Termin, den ich hatte mit Harald, das war jetzt circa vier, fünf Jahre her.
1: Mhm. Und
0: vor zwei Jahren haben wir uns dazu entschlossen, dass wir genau das machen. Und ich habe dem Harald dann vor einem halben Jahr eine E-Mail geschrieben, der nicht mehr bei Unilever ist. Der, der war eben damals Chief Digital Officer Unilever Deutschland, also DACH und Unilever Geschäftsführer Österreich. Ist aber jetzt nicht mehr bei Unilever. Ich habe ihm trotzdem eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Harry, wir können das jetzt da, was du damals von mir wolltest. Und der ist jetzt bei uns im Beirat. Ach, wie cool. Ja, also, aber das ist also da,
1: da hast du sehr genau zugehört bei so einem Kunden. Also ja, Innovation richtig, richtig, richtig. über den Markt. Und dann wahrscheinlich hattest du sofort verstanden und konntest auch umsetzen. Vielleicht nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen, also nochmal nachgefragt. Also ich müsste, also bei diesem Cashback-Produkt äh, war es dann so, ich konnte Punkte sammeln, wenn ich mit eurer App eingekauft habe. Also ich habe jetzt ein Angebot gesehen bei einem der großen Retailer und mhm. dann gehe ich an die Kasse und zeige nee, das Produkt. Nein, nein, nee, nee. Ähm das nee, das ist ja sowieso ist ja schon im Angebot. Da brauche ich ja nicht in die Kasse gehen.
0: Es muss auch gar nicht im Angebot sein. Das Schöne an unserem Cashback-Produkt ist, dass wir den Handel dafür nicht brauchen. Das heißt, wir geben Marken die Chance, ein Produkt zu bewerben, Ach relativ so, okay. schnell, ohne den Handel darüber ja, zu ja? Also ich kann,
1: ich gehe einfach einkaufen, den, den scanne den Bon ein. Aber ich muss den, und dann, ja. okay, und dann
0: OCR liest ja das durch und ja. erkennt. Genau. Okay. Und die Magie liegt jetzt nicht in der OCR, weil das können ganz viele, sondern die Magie liegt darin, dass wir dann wirklich diese Verstehen, diese sogenannten Line-Items, die Texte, die auf dem customer draufstehen, dass wir dann wissen, welches konkrete Produkt das ist, runter bis auf den ER-Incode. Ah, wieso? Das ist, erklär mal
1: das genau. Was ist da der Unterschied? Das
0: wenn, wenn da draufsteht zum Beispiel CZ, dann muss man mal wissen, dass das Cox-Hero ist zum Beispiel. Ah, ja? Und okay. wenn da Coke minus Z steht, muss man auch verstehen, dass das Coke Zero ist. Und das sind jetzt noch banale Beispiele. Aber die Texte, die auf den Kassenbus aufgedruckt sind, das ist ja relativ abstrakt und dupliziert sich auch sehr oft. Ja? Und da stehen oft hinter einem Text unterschiedliche Produkte, die man dann über den Preis wieder identifizieren muss, welches Produkt das im Endeffekt ist. Und das ist wirklich ähm, nicht trivial. Okay. Und wie habt ihr das
1: gelernt? Also ist das was, was ihr wusstet, durch die Partnerschaft mit den Retailern über die Jahre oder ist das was, was ihr über die, dieses Cashback-Produkt dann gelernt habt?
0: Das ist was, was wir über das Cashback-Produkt gelernt haben. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte, ich habe das Produkt gepitcht ähm, einem, dem Chef von der Marktforschung von Rewe International. Und der ist jetzt bei mir, der Chief Research Officer. Und der war davor zehn Jahre lang bei der GfK. Das ist der Markus Jürmann. Der war zehn Jahre bei der GfK, dann zehn Jahre lang Chef von der Marktforschung von Rewe International. Der hat sofort verstanden, welche Möglichkeiten diese Technologie bietet, die wir da entwickelt haben, und hat zu uns gewechselt. Und der könnte wirklich ähm, die, äh, der könnte sagen, was dafür welchen Impact das hat und welche. Besonderheiten man da rauslesen kann aus dem Kassenbus.
1: Okay, aber das heißt also, das ist dann genau der Moment, wo eben diese reine OCR-Sache nicht reicht, sondern eben, wenn man genauer verstehen muss, was für Items das sind. Mhm. Okay, verstanden. Wie macht ihr das intern? Also jetzt seid ihr zwei Co-Gründer, dann habt
0: ihr einen Geschäftsführer in Deutschland, von der deutschen genau, Firma. Genau, also ich, ich selber bin Geschäftsführer vom österreichischen Unternehmen, gemeinsam mit Thomas. Letzt, ja. Aber in Österreich habe ich operativ gar nichts zu tun, das macht alles Thomas. Wunderbar. Okay. Ich habe in Österreich noch die IT-Abteilung unter mir und in Deutschland habe ich auch einen Co-Geschäftsführer, den Etienne Geser und der wurde uns von der PUSIM zur Seite gestellt und ist ah. ein wunderbarer Kerl und mit dem leite ich gemeinsam Makro-Deutschland. Ich selber und? bin da am Pendeln und bin da eben von beiden Unternehmen Geschäftsführer.
1: Okay, und wie, ähm, also okay, ich meine, vielleicht gibt es da eine Story, aber vielleicht nochmal einmal eine Nachfrage. Also die, wenn ihr erstmal Millionenbons braucht, dann habt ihr ja wahrscheinlich auch eine nach dem Gespräch mit dem Unilever-Geschäftsführer damals, oder mhm. sorry, äh, äh, Digitalchef, da hast du ja dann gesagt, okay, ja, können wir uns mal anschauen und dann geht, legt ihr los. Und jetzt kriegt ihr, dauert das ja, bis ihr Bonks habt. Also wie lange gibt ihr so Innovationsprojekte? Wie, wie, oder hattest du sofort so ein intuitives Bauchgefühl, dass das geht? Mhm. Oder wie wir wie haben, läuft das?
0: Wir haben das dann so gemacht, dass wir uns ein paar Entwickler aus unserem normalen Software Development Lifecycle rausgenommen haben. Ja. Die haben eine Projektgruppe gebildet die unabhängig von unserem normalen Software-Development arbeiten kann, völlig eigenständig und die haben einen Prototypen gebaut binnen fünf Wochen. Können wir Kassenbos interpretieren, was brauchen wir dafür und können wir dann diese Texte in der nötigen Qualität erkennen und schaffen wir das dann zu mappen auf zunächst einmal Kategorien. Und da haben wir eigene Machine Learning Modelle gebaut, trainiert, um die Kategorien zu interpretieren und dann in weiterer Folge haben wir uns an etliche Datenbanken an, angebunden und haben es geschafft eben, dass wir von fast allen Produkten, diese Line-Items, also von fast allen Händlern in Österreich, Österreich ist immer der Testmarkt, dass wir in Österreich von fast allen Rechnungen, die wir haben, die Line-Items auf Produkte mappen können. Und jetzt sind wir dabei, dass wir das in Deutschland auch machen.
1: Line-Items sind sozusagen diese... die die
0: Texte auf den Kassenbus.
1: <lacht> ah, okay, und weil es eine Line ist, auf share genau. Okay. Wie, wie siehst du denn so insgesamt die, die Retail-Welt? Also ich habe ja jetzt immer so ein bisschen kritisch gedacht, das sei jetzt so ein bisschen gar nicht dynamisch und etwas konservativ. Und so hast du ja beschrieben, war es auch mal vor, von, vor einer Dekade. Wie ist es heute? Jetzt gab es ja auch die ganzen
0: Gorillas und, und
1: so Gettiers dieser Welt. Wie, wie, wie hat sich die Welt verändert?
0: Hm. Ja, ich glaube, ich glaub, die Retail-Branche ist schon wirklich, das sind schon Dinosaurier. Also... Und auch so, wie du es vorher gesagt hast, die Technologien, die da oft dahinter sind, ähm, sind teilweise sehr veraltet und auch die Lieferanten sind sehr veraltet. Ja. Ähm, das gilt jetzt nicht flächendeckend, da gibt es ähm, wirklich moderne Händler, aber es gibt auch Händler, die wollen von uns gern die Daten kaufen, was bei ihnen im Angebot ist, weil sie das selbst nicht wissen. Also auch in der Kategorie gibt es Händler.
1: <lacht> das ist ja wirklich irre. Wie, 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 wie disrupten euch eigentlich diese ganzen... Händler-Apps, also ich weiß, dass jetzt ähm, die in Deutschland, Lidl, Erewe, Edeka bieten jetzt immer mehr so eigene Apps an, wo du, die du dann, dann kannst du da drin dann äh, nach Angeboten schauen, die freischalten und kannst den digitalen Bon bekommen. Dann bräuchte, also gut, Cashback kriege ich dann nicht, beziehungsweise weiß ich noch nicht,
0: bei allen, kenne ich nicht alle. Wie, wie, was hast du dazu? Ähm, ich sehe das sehr positiv, weil wir haben ja immer das Problem, dass wir die Qualität unserer User hervorsteigen. Und wenn der Händler mal selbst anfängt, eine App zu bauen und sieht, wie schwer das ist, die zu bewerben und die User zu halten und die Bewertungen hochzubringen und zu schauen, dass, er, dass man den User nicht verliert, dann lernen die zu schätzen, welche Leistungen wir bringen. Und ich habe jetzt da keine Angst davor, dass die User dann nur die Lidl-App nutzen, weil die wollen ja, die wollen ja alle Angebote haben. Ja, und dann ja, ja. User wird sich nicht die Rewe-App, die Lidl-App, die Kaufland-App, die Aldi-App, da wird sich nicht alle Apps runterladen. Oder vielleicht auch schon, aber es ist viel, viel einfacher, sich die Makro-App runterzuladen und dort einen Überblick über alle zu erhalten.
1: Und nochmal eine blöde Anfangsfrage, die ich ganz vergessen habe. Wie, wird, wie werden die eigentlich im klassischen Business bezahlt? Also, ist es einfach Advertising? und Wenn ich da drei Prospekte hochlade, zahle ich mehr, als wenn ich ein Prospekt hochlade? Oder geht es auch über, könnt ihr auch nachweisen, dass ihr
0: Business gebracht habt über das Advertising-Produkt? Nee, Nee, das nicht, ne? Es ist ein ganz klassisches CPC-Modell. Also okay. wenn ein User auf eine Werbeform draufklickt, dann verrechnen wir. Und es gibt Mitbewerber, die sagen, sie können einen Uplift messen, aber das halte ich für nicht mehr richtig heutzutage, weil die Apps einfach alles tun, um den User nicht mehr im Hintergrund mitzutracken. Und wir bieten das auch nicht mehr an. Okay. Also alle, die sagen, sie können im Hintergrund mitmessen, wo der User sich bewegt, wie heißt ähm, die, wo, also richtig physisch, meinst du GPS? Ja, oder? Genau, genau, das haben wir das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, ähm, aber die Betriebssysteme, die werden immer restriktiver und zeigen dem User mittlerweile auch, hey, ähm, die App verfolgt dich im Hintergrund, bist du dir dessen bewusst, willst du das auch in Zukunft ähm, und das ist uns das einfach nicht wert. Also wir Und das, den das, den das war, aber wollen. wie genau war das denn, also war das... Das war für In-Store. Früher im, im wilden Westen der App-Entwicklung hast du es bis auf den Meter genau runtermessen können, wo der User sich bewegt. Permanent. Aha, ja. Das hattet ihr also am Anfang mal solche. Genau, da liegt die Kunst darin, dass man das so baut, dass, der Batterie, dass die Handybatterie nicht sofort in die Knie geht. Es ähm, hat ganz viele Anbieter gegeben, die das dann optimiert haben, aber wir haben schlicht und ergreifend aufgehört damit. Okay, ja. interessant. Man hätte man mhm. ja
1: gedacht, dass vor ein paar Jahren wäre das noch so ein so ein Besonderheit. Ich weiß noch, da gab es diese Beacons. Ich glaube, Lidl ja. verwendet die, also ich weiß, bei Lidl sicher, dass die es noch verwenden, weil sie messen wollen, mhm. wie Leute sich durch die durch ihre eigenen Daten erheben. Ich weiß gar nicht, wie das andere Retailer machen. Aber das war ja so ein Riesenprinzip, dass man genau messen wollte, wie Leute ja. sich durch den Laden bewegen. Jetzt sagst du so ein
0: paar Jahre später, ja okay, ey, pff. Geht nicht und ist auch nicht so relevant. Also es geht schon, wenn man dem User genau erklärt, was man macht. Und der User da auch, dann fein ist damit. Aber warum sollte ein User okay sein damit, dass eine Angebots-App ihn auf Schritt und Tritt mitmisst? <lacht> das, das ist eine gute Frage. Also würde ich sagen, das passt nicht mehr in die
1: Zeit, leider. Außer
0: so. man hat einen richtig guten Use-Case. Wir haben mal gemeinsam mit einem großen Getränkehersteller haben wir eine Implementierung gemacht in der App, dass wir dem User explizit gesagt haben, wir messen dich auf Schritt und Tritt mit. Und wenn du bei einem Getränkeautomaten vorbeikommst, dann bekommst du Cashback. Also kauf dir dann die Scala von dem, bei dem Getränkeautomaten, mach ein Foto vom Getränkeautomat und du bekommst ein Cashback von von Marco. Ja, das haben wir eine Zeit lang gemacht. Das ist dann wieder cool, ja, weil da hat der User direkt einen Benefit. Aber einfach nur um zu messen, ob meine Werbeform gut funktioniert, was hat denn der User davon? Und das interessiert den User überhaupt nicht. Ja, das ist krass. Gibt es denn eigentlich auch Hersteller, die jetzt direkt über euch kommen
1: und sagen so, ey, cool, können wir nicht, weil sie ihren eigenen, weil ich merke, dass einige Hersteller, selbst in ähm, in so Consumer-Produkten, man, wo man es nicht erwarten würde, jetzt auch eine D2C-Brand dabei bauen. Dass sie sagen, du, ich ähm, ja, der Onlinehandel wird immer stärker und ich will nicht alles abgeben und ich will auch die Marke irgendwie ownen. Ähm, könnte es nicht für euch ein Wachstumsmarkt sein, dass Leute eben sagen, du, ich habe jetzt hier ein shampoo äh, d 2 c äh, Bereich, wo ich auch Leuten erkläre, wie sie das Shampoo richtig nutzen und zusätzlich ähm, können
0: die dann bei euch äh, Traffic bekommen. Wo wir am ehesten genutzt werden, ist für Produkteinführungen, um die in den Markt zu bekommen. Aber nachdem Makro ein Produkt ist, das vor allem von Usern genutzt wird, die im Retail-Bereich unterwegs sind, also Research Online und dann Purchase Offline in den Laden gehen, ist es von Vorteil, wenn die Produkte Flächendeckend verfügbar sind oder wir den Konsumenten und unseren Usern zumindest genau sagen können, wo sie verfügbar sind. Wenn das jetzt nur online verfügbar ist, dann wären wir eigentlich nicht das richtige Mittel der Wahl. Dann, also vielleicht schon online, dann, dann kann man eine, eine klassische, kann man eigentlich eher ein Prospekt bei uns buchen, das ist ein Reichweitenprodukt, ja. aber weniger das Cashback. Verstehe, verstehe.
1: Dann mal Eine blöde Frage nochmal so zum Schluss, jetzt, also wirklich sehr operativ, aber wenn ihr so viele Produkte da einfliegt, also ich gehe jetzt mal hier auf eure Webseite, jetzt gucke ich mir so ein Prospekt an, dann äh, wie, 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 wird das, äh, ist das so Self-Management oder habt ihr da so eine ganze Redaktion? Und wie kriegt ihr da diese ganzen Produktfotos rein
0: und sowas? Das ist teilweise automatisiert und teilweise manueller Aufwand mit einer Redaktion.
1: Okay, verstanden. Krass. Ja, sagen wir noch, das ist ein letzter Vergleich, so ein bisschen, damit wir nochmal das einschätzen können, ist Österreich jetzt eigentlich sozusagen innovativer für Startups oder besser in dem Bereich oder ist es Deutschland, gibt's dann? kann man das überhaupt benennen Ist das deine, oder kannst du das nicht vergleichen?
0: Naja, Marco ist auf jeden Fall die innovativste Firma in dem Bereich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und, und ihr habt gesagt Testmarkt, also Testmarkt, weil es kleiner ist und weil es leichter für euch zugänglich ist, oder weil es auch, weil die österreichischen Kunden und Kundinnen auch irgendwie schneller reagieren? Ist das
0: ist das irgendwie so? Ist da was drin? Das ist auf jeden Fall so. Also wir haben auf jeden Fall aufgrund unserer Historie in Österreich und dadurch, dass wir hier schon so lange im Markt aktiv sind, sind die Beziehungen besser und dadurch, dass die Firmen hier auch nicht so groß sind, findet man schneller Gehör. Und die Entscheidungswege hier sind wesentlich kürzer. Und das also das heißt jetzt eure direkten Kunden, aber
1: die, die genau. Endkunden, sind die auch irgendwie, also sind die schwerer zu bewegen? Das heißt, wenn ihr merkt, okay, wow, da haben selbst die Österreicher jetzt mal zugegriffen, das scheint zu funktionieren, oder ist, ist, ist das nicht so, ist, ist ist das nicht so wichtig? Ist eher das für euch der direkte der Kunde das, das Entscheidende?
0: Das ist, Irrelevant, die Kunden, die End-User sind bei uns in Österreich und Deutschland verhalten sich sehr, sehr ähnlich. Okay. Bei einem, einen witzigen Unterschied gibt es in Österreich, wird in der Makuro App ist das heißeste Keyword Bier, gefolgt von ähm, den Biermarken. Ach echt? Und in Deutschland ist es auch Bier, aber dann gefolgt von den Händlernamen. Also da kommt dann sowas, die, die Discounter-Namen und dann die Supermarktnamen. Das ist in und bei euch
1: ein Bier, Otterkringer oder äh, äh, Zwickel.
0: Also es ist Bier dann Gösser, Otterkringer, Zwickel. So in der Kategorie. Ah, witzig. Und
1: in Deutschland dann eher die die Bier und dann die, die Händler dahinter. Genau. Okay. Okay, das ist. Warum auch immer, ey. <lacht> ja, und dabei haben geben die Firmen, die Bierfirmen doch so viel Kohle für Werbung aus. Mhm. Unglaublich. Das stimmt, ja. Naja. Okay, ja, ey, was für ein ähm, ungewöhnlicher Unternehmen ihr irgendwie seid. Ähm, coole Story. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? 145. Okay. Und ihr seid spezialisiert auch auf den Lebensmittelhandel. Ne? Ich sehe gerade noch auf der Webseite. Es gibt ein bisschen.
0: Für, prinzipiell findest ATM. du in Akuru alle möglichen Prospekte. Alles, was irgendwie. Okay. Also das ist das Wichtige,
1: ne? Und beworben
0: Klar. wird und du in deinem Postkasten findest, findest du bei uns auch.
1: Ja. Also coole Story muss ich sagen. Ich, ich, also ich muss sagen, ich finde es. Ähm, äh, äh, echt interessant, ich finde es cool, dass, was ihr macht, äh, wir wollen diesen Bereich Retail eben aus allen Bereichen und speziellen, äh, aus allen Bereichen erleben und das hat, du hast einen neuen neuen Einblick gegeben, ich danke dir, dass du heute Zeit hattest, ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen, es war jetzt irgendwie so ein, so ein Schlagabtausch, ein Fachgespräch, ich fand auch nochmal interessant, als kleines Learning, dass ihr die IT-Struktur bei euch, dass ihr das sozusagen gesagt habt, pass auf, ihr habt ihr seid ja ein it unternehmen und habt trotzdem aus dem Kernbereich eurer Firma ein paar Leute rausgenommen, um ein neues Produkt zu entwickeln. Das glaube ich, nochmal ganz lehrreich für, für viele da draußen, weil sie sich ja oft, jeder fragt, wie kann ich das jetzt umsetzen? Und ihr habt sozusagen gesagt, ey, wir, wir nehmen die aus dem Kernbereich raus und die bauen jetzt das neue Produkt und wir haben keine Sonderabteilung gegründet mit neuen Mitarbeitern, sondern ihr habt das aus dem Team. Das fand ich noch ein interessantes Insight, mhm. weil das fragen sich ja wirklich super viele Firmen. Wie können sie aus dem irgendwas Neues schaffen. Insofern ähm, cool und natürlich auch interessant war der, der Aspekt, wo du gesagt hast, ich habe wie habt ihr seid ihr auf die Idee gekommen und ihr habt einfach sehr gut zugehört. Das hört man ja immer wieder am Ende. dass Erfolgreiche Firmen und Innovatoren hören einfach im Markt genau hin bei euch. War es ein, ein Gespräch oder sozusagen ein sehr sehr tiefes Gespräch? Auch das wichtig. Ähm, insofern danke Patrick. Gerne danke offen davon erzählt hast. Ich hoffe, euch für euch war es spannend, für mich war es sehr spannend, eben mal so einen Einblick zu bekommen in diese Retail-Welt, also so einen Teilaspekt, den man ja so gar nicht so genau sieht, ähm oder vielleicht gar nicht so genau drüber nachdenkt. Und auch interessant eben, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in diese Entwicklungskurven, dass äh, diese, dieses mit dem Beacon und genauen Tracking gar nicht mehr so angesagt ist, sondern der User heute eher gute Angebote in der App haben will. Also Patrick, wenn man dich erleben, ein bisschen Werbeblock noch, wenn man dich also erleben möchte bei LinkedIn, dann kann man das tun. Mhm. Patrick, dein mit A-I-N-E-S-E, -E -E, Deinese. Richtig. Und ihr lebt in Wien, also da könnte man euch auch physisch besuchen. Die deutsche Firma ist in München und äh, die App heißt MarktGuru, findet man in jedem App-Store, Eure Webseite eben markguru.at oder de. Insofern das kleiner Werbeblock. Ähm, eine, eine
0: kurze Werbung noch von uns. Wir haben noch eine neue App gebaut, die heißt Bonsi, B-O-N-S-Y und das ist ein Haushaltsbuch und da kann man sich ein Bild davon machen, wie gut unsere wie gut unsere Technologie funktioniert. Da bieten wir dem User die Möglichkeit an, dass er die Kassenpost für sich abfotografiert und wir kategorisieren dann seine Ausgaben für ihn. Das heißt, wenn Ach, du da von Rewe oder von Aldi ein Foto machst, von deinen Ausgaben, dann zeigen wir dir über den Zeitverlauf, wo du die meiste Kohle ausgibst.
1: Ah, das ist ja Wahnsinn. Und geht das eigentlich auch? Also letzt, manchmal kriege ich jetzt diese digitalen Bonds. Kann ich die da
0: reinladen? Nee, ne? ich muss schon Papier aus. Um... Ehrlich halt zu im Moment funktioniert, also es funktioniert insofern, wenn du einen Screenshot von dem digitalen Bo hast. Ah, Aber gut. wir werden das integrieren, dass wenn du den Kassenboot teilen willst, zum Beispiel per E-Mail oder per WhatsApp oder dergleichen, dann werden wir okay. auch unsere Bonsi-App anzeigen und du kannst das dann quasi gleich hochladen. Aha,
1: sehr, sehr gut. Cool. Okay, ja. mein Lieber,
0: das ist geil. Bonsi, sag nochmal den,
1: wie man schreibt: B-O-S-Y. b o n -Y. y Okay, also. Coole App, lade ich mir gleich runter. Also, Patrick, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön. Vielen Dank und wir gucken mal in ein paar Jahren, das sagen wir allen unseren Gästen, laden wir dich gerne wieder ein und schauen mal, was ist aus allem geworden. Cool. Und insofern viel Erfolg. Also, vielen Dank. Dankeschön, Freue mich. Drauf.